0: 晚上九点，向你问好。我是黄甫。三十五岁这年，我们都离过一次婚，只是不知道罢了。这个八月，有个叫惠子的读者离了婚，这事儿没什么大惊小怪的。仅就离婚这件事而言。局外人听到的都是一种选择，当事人历经的却是一场战争。谁也无权评说对与不对，除了对那个刚从战场上下来的人说一句：“那残酷的仗你已经打过了，该跑的路你也跑尽了，所幸的道你也守住了，余生一定要好好的。但”但这事诡异的地方就在于。早在十年前，就有人对惠子说过：“三十五岁这一年，你一定会离婚。”说这话的人是一个算命的。那个时候，二十五岁的惠子还没有结婚，七大姑八大姨争着给她介绍对象，硬是没有一个说太眼的。有一次，他心血来潮去拜访小巷里的一个占卜师。对方测了他八字，又看了他面相之后，神秘兮兮,兮地说：“你的姻缘很快就到了，但三十五岁那年你一定会离婚。”惠子看着占卜师住的狭小逼仄的房子，穿着破破烂烂的衣裳，半信半疑。他要是算得准，怎么不算算自己什么时候发财呢？但那年秋天，惠子就遇到了一个男人。是通过 QQ 学习群认识的，私聊后发现两人不仅同城，还是校友，就见了面。学历相当，家境相当，容貌相当，哪儿哪儿看起来都挺般配的。即便热恋期发现了彼此的问题，也都被恋爱的甜过滤掉了。谁还没点臭毛病呢？何况自己也不完美，说不定结了婚就好了呢。见了父母，买了房子，两人就结了婚。结婚后矛盾就渐渐多起来，无非就是鸡毛蒜皮的小事儿。她怀了孕，生了娃，当了妈，要照顾孩子，要挣钱养家，要面对婆媳矛盾，不免疲惫焦虑，又特别渴望理解认同。而他好像还没有完成从男孩、男人到父亲的转变，自我。贪玩、懒惰、大手大脚，做事儿没有规划，遇到问题只是一味逃避，不像别人家的男人那样，拿出方法找到路径解决问题。他期待他能给自己遮风挡雨，但日日的分歧和争吵里，他都成了引发他情绪暴风雨的源头。日子越过越没有滋味儿，两人越来越陌生，最后连架都懒得吵了。一开始，惠子也想着去解决问题，和他交流，提出期待，渴望改变。他也诚诚恳恳地说：“好的，好的，我会改的。”但没过两天，一切还是照旧。结婚，什么意思呢？惠子想，娃是自己养的，钱是自己挣的，日子是自己过的。除了说出去有家有娃有男人，听起来还不错，其实就是丧偶式育儿。他对自己的婚姻越来越不满，越来越失望，他的情绪就越来越暴躁，越来越摆坏。这情绪影响到孩子，让孩子也整天活在一惊一乍里，变得胆小怕事，安全感匮乏，成了一只特别黏他又特别怕他的小鸟。离婚吧，这个年头冒出来一次，就会冒出来一千次。冒到第一千零一次的时候，他就离了婚。因为离婚这一年，惠子恰好三十五岁，所以就不禁想起来那算命先生的话：“你信命吗？”惠子问我。我不相信算命。但我相信定律，情爱犹如万物，万物生而有道，道路多有崎岖。婚恋中有三十五岁定律，步入婚姻的每个人，其实，在三十五岁，也不一定就非是这一年，确切的说是三十五岁前后。这一年几乎都是死过一次又活过来，离过一次婚又获得重生。听过一位老人的故事，他和妻子结婚半个世纪，历经动荡和纷乱，贫困和饥饿，真相和岁月，依然把对方看作手心里的宝。还记得他跟我说过的那段话：，有时候觉得，你不是嫌弃你爱人，你是嫌弃你自己。你不再嫌弃自己时，你们的关系就好了，可不是吗？我们一边追求完美，一边嫌弃自己做的不够好；我们一边渴望幸福，一边又无法接受生活的琐碎；我们一边期待着另一半成长，一边又不给他机会去经历人事；我们一边觉得孩子不够优秀，一边又不敢放手让他试错成长；我们对现状的不满，对另一半的不满，对孩子的不满，对生活的不满。说到底是对自己的不满。我内心的冲突太多，势必就要和他人交战，而丈夫离我最近的那个人，就成了我首先攻击的敌人。我必须改变自己，改变自己并不是一个很容易的过程。好在人一旦开始了行动，就会有不断的惊喜。我放手。放手把家务和孩子丢给男人，并给他时间和鼓励，看他进步三步倒退两步，陪他从做的很差到做的还行，一步步到今天，什么事儿都干得妥妥帖帖、漂漂亮亮。我接受，接受自己也会犯错，也想偷懒，也会有失望，接受自己的脆弱和胆怯、软肋和残忍、不完美和心头恨。并在接受中，像电钻穿透墙壁一样，一点点突破自身的天花板，学会在不完美中松弛柔软。我看见，看见孩子来自我，但更是他自己，是另一个完全不同的独立的人，他生活在和我有别的时代和家庭，也必然有着和我不同的性格和选择。他的成长不来自于我的经验。而来自于他自己的经历和体悟。明白，明白，婚姻是一场锤炼。当新鲜感和热恋期过去，当琐碎感和代谢感迎面而来，虚假自我和真实自我不断冲突，不管是妻子和丈夫，都会迎来一个异常孤独又极其艰难的35岁危机。只是人性的自私，让我们总是夸大自己的感受。而忽略了丈夫的孤独。我们学会转身，站在伴侣的角度上看问题，才会陪他一起穿越这场危机。就像诗人罗伯特·弗洛斯特所写的那样：“树林里有两条路，我选择了难走的那条路，从此再也没有停下脚步，从此再也不怕孤独，因为不管离婚与否。”在直面问题中，遇见真实的自我，都是生命自带的人物。这种值得不是隐忍，不是妥协，不是算了，不是那就这样吧，而是我们看清了自己，理解了自己，释放了自己，接受了自己，拥抱了自己。只要发自内心的对爱人、对孩子、对朋友、对陌生人。给予的体谅和慈悲。从这个意义上来说，三十五岁这一年，我们都离过一次婚，打过一场仗，蜕过一层皮。从此后，肉身还是那个肉身，但灵魂里住着的，也不再是原来的那个自己。因为码字，因为咨询。我碰见过一百对乃至更多在三十五岁左右身陷情感危机的人，这种危机甚至无关出轨，而是一种年龄和现实的裹挟下投射到心理上的煎熬和困境。时到中年，上有老下有小，除了一身债务和赘肉，没有一个人可以依靠，被房贷和车贷碾压，被人情和事故蹂躏，被现实和悲剧炼狱。被攀比和评价左右，想从原生家庭的重壳里逃出来，又被再生家庭的忙乱、倒闭暴露出更多问题。没了年轻的资本，也没有得到中年的富足；没了青春的纯粹，也没有喜得老年的从容；没了情爱的狂热，也没有沉淀出相濡以沫的厚重。外部的压力和内部的暗伤，都一股脑的跑来叫嚣、起哄、讨债，让我们在无法自处中，讨厌现状，排挤爱人，否定婚姻，焦虑一切。我们在人闹中年不如狗中，活得趔切又狼狈，孤独又绝望。唯有回到自身，安放自我。接受实相，不断突围。处理好和自己的关系，我们才能处理和爱人的关系、和他人的关系、和世界的关系。从这个意义上来说，每个人到中年的人都离过一次婚。年轻时带着原生家庭的痕迹、和幻想、和期待、和执念、和假象，结了婚。中年后，带着对再生家庭的责任和希望，和戾气，和争斗和伤害，离了一次婚。然后怀揣乘风破浪的叛逆，穿过激流，趟过险滩，来到平地，喜得成长，变得柔韧，结结实实的嫁娶了自己，也包容了伴侣。恭喜你，三十五岁时也离过一次婚。从此后，你就虎虎生风的成了自己的人。这是每个人在疼痛的成长中都要走的路。谢谢你，一路孤独，也没有弄丢自己闪光的灵魂。
1: 真情的滋味，从未曾真正想伤害谁。如果是我把爱情想得太美，我应不应该放弃这最后的机会？如果真心付出是一种罪，我怀疑除了自己，我还能相信谁？如果失去真爱，人们都无所谓。那么。愿意后悔，可是我害怕，终于还是要心碎。也不愿意后悔，可是我害怕，终于还是要心碎。从未曾尝过真情的滋味，从未曾真正想伤害谁。如果是我把爱情想得太美，我应不应该放弃这最后的机会？如果真心付出是一种罪？除了自。